0: Buon lunedì e buona quindicesima puntata di questo pazzo pazzo mondo. 15 puntate, ovvero 15 settimane insieme, che, lasciamelo dire, non è mica pizza e fichi. Oggi parliamo di notizie da ricordare relative alla settimana dal 2 all'8 dicembre 2019. La prima notizia riguarda lo sciopero generale nazionale che ha bloccato la Francia eh, questo giovedì e venerdì. Ci sono stati degli stop o comunque dei grandi rallentamenti sia nei trasporti che nei servizi pubblici di tutta la Francia, mentre decine di migliaia di persone eh, protestavano in ogni parte del paese. Perché questo sciopero? Beh, si protesta contro la riforma delle pensioni che vuole il presidente Macron. Eh, Il sistema pensionistico francese è uno dei più generosi, bisogna dire, e dei più complicati del mondo. La Francia infatti è uno dei paesi europei in cui in media si va in pensione più presto e con le pensioni più alte, però ci sono tantissime eh, differenze a seconda della categoria dei lavoratori. Macron vuole riorganizzare il tutto mettendo una gestione unica e un metodo di calcolo uguale per tutti i lavoratori. Questo perché Perché, eh, vuole rendere finanziariamente più sostenibile il sistema un sistema che se si mantiene così com'è è è a rischio di creare un buco di 19 miliardi entro il 2025, non è quindi sostenibile. Mancano in verità ancora molti dettagli alla proposta, eh, ma le proteste sono già eh, molto molto violente. Ad oggi l'età media della pensione in Francia è di 62 anni, però molte categorie vanno eh, diversi anni prima in pensione. Ora, con la proiezione che abbiamo di un allungamento della vita media è chiaramente non sostenibile andare in pensione a 62 anni o addirittura prima se poi si vive altri 20, 25, addirittura 30 anni. È un problema molto molto pressante che in Europa condividiamo in parecchi paesi. Le proiezioni demografiche mostrano chiaramente che cosa sta accadendo all'invecchiamento della popolazione e mostrano anche che c'è la necessità urgentissima ormai di attivarsi per gestire la propria vecchiaia perché eh, come ho detto nella seconda serata del club delle donne che parlano di soldi che si è tenuta un un paio di settimane fa e e che ho dedicata proprio a queste tematiche cioè come essere indipendente economicamente quando si smette di lavorare dicevo in in questa serata ho detto che il vero dramma e sopravvivere ai propri soldi ho anche realizzato un video di quella serata su cosa ci aspetta noi come italiani in previsione della pensione e come possiamo affrontare quello che ci aspetta. Se ti interessa vederlo, basta che mi mandi eh, il tuo indirizzo email. Puoi scrivermi qui su telegram a chiocciola virginia busato oppure mi scrivi a infochiocciolaverginiabusato.it e io ti mando gratuitamente il link per vedere questo video, che è un video di circa 28 minuti. La seconda notizia riguarda gli esuberi previsti dal nuovo piano industriale di Unicredit. È previsto che ci sarà un taglio di circa 8.000 lavoratori, di cui 5.500 in Italia, con la chiusura di 450 filiali. Da dove parte questo piano? Il piano industriale di Unicredit, dobbiamo dire, rientra nelle necessità che coinvolgono il sistema bancario italiano in generale. Il mondo attuale è assolutamente diverso da da, da quello precedente i tassi di interesse sono bassi o negativi e questo implica che è molto molto difficile fare utili concedendo dei prestiti e ricordiamoci che una banca è come un'azienda deve fare utili per stare in piedi perciò eh, per restare vivi occorre rivedere il modello tradizionale che si basa sull'avere un sacco di filiali sul territorio con quindi tantissimi dipendenti Inoltre eh, dobbiamo sempre ricordarci che eh, viviamo in un momento di grande incertezza a livello internazionale con i dazi eccetera. Inoltre i regolamenti del settore bancario si sono molto inaspriti e c'è più concorrenza rispetto a una volta eh, con un altissimo impiego della tecnologia digitale oltretutto. Come conseguenza ovvia è che eh, occorre ridurre il personale, alleggerire, snellire gli organici Cercando però ovviamente di usare ehm, il più possibile degli strumenti soft, quindi non dei licenziamenti in tronco, ma più che altro lavorare su agevolare quello che è il naturale alternarsi dei lavoratori, dovuto ad esempio a una quasi sopraggiunta età eh, della pensione, quota 100 eccetera eccetera, che è quello che sta facendo eh, Unicredit. Ricordiamoci sempre che una riorganizzazione gestita così, cioè in via autonoma, eh, arrangiandosi dall'interno come sta facendo Unicredit, è molto più sana rispetto che trovarsi di nuovo in situazioni come quelle che abbiamo già vissute in cui ci vuole l'intervento straordinario dello Stato e di altre istituzioni con dei salvataggi diretti e indiretti costosissimi che poi sono a spese di tutta la collettività. Quindi una gestione interna pianificata come questa si rivela, essere molto più sana per tutta l'economia rispetto a quei mega salvataggi che abbiamo visto già eh, succedere. Mm, Il mondo è assolutamente in in grande mutamento, sono moltissimi i settori che eh, devono adeguarsi a questi mutamenti e anche noi come individui dobbiamo entrare in quest'ottica di essere flessibili in evoluzione che ci piaccia o no, perché questo è un processo che non tornerà all'indietro ma può solo andare avanti ci spostiamo a parlare della manovra in Italia abbiamo già introdotto l'argomento della legge di bilancio 2020 eh, in una puntata precedente di questo pazzo pazzo mondo quando abbiamo parlato del Nadef ora siamo alle battute finali e si alternano con una certa frenesia le ultime modifiche perché il piano definitivo sarà presentato e approvato non più tardi del 31-12 con la pubblicazione poi nella gazzetta ufficiale Tanti sono gli argomenti all'interno di questa legge di bilancio, io te ne cito solo alcuni. Per il 2020 si prevede un livello di deficit PIL al 2,2% che è un valore accettato senza troppi drammi dall'Europa e che è sufficiente per permettere le coperture finanziarie che ci servono, ovvero ci indebitiamo a quel livello lì e quindi ci indebitiamo ulteriormente così da avere le risorse per realizzare i progetti che vogliamo implementare. In questo 2020. Il rapporto poi è previsto che scenderà eh, all'1,8 nel 2021 e all'1,4% nel 2022, quindi un deficit in calo come previsione. L'altro contenuto riguarda l'obiettivo di crescita del PIL: nel 2020 è previsto lo 0,6%, purtroppo molto, molto basso. il rapporto debito-PIL scenderà dal 135,7% al 135,2%. Se ti ricordi, ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, l'obiettivo fissato tra i membri dell'Eurozona è mantenere il 60%. Ne abbiamo parlato ed è evidente che noi siamo oltre il doppio per il 2021, però si parla di una crescita all'1%, quindi... Meglio, e un debito che scende al 133,4% e poi al 131,4%. Quindi ci si sta lavorando anche su questo. L'aumento dell'IVA è stato congelato, quindi niente aumento della tassa su ciò che acquistiamo, beni e servizi. È stata confermata la, lotta, la superlotta, anzi, all'evasione fiscale. E ciò che era stato eh, impostato per le pensioni dai governi precedenti non verrà modificato, quindi quota 100 e le altre modifiche rimarranno valide. Altre novità riguardano le tasse su auto aziendali e la sugar tax, però per avere delle conferme definitive su questi ultimi passaggi dovremo ancora aspettare fine mese. Come quarta notizia ti parlo della nuova mega conduttura per il gas Cino-Russa appena inaugurata e che rappresenta il simbolo di quella che ormai è diventata una delle relazioni mondiali più importanti con una strategia a lungo termine che unisce adesso anche fisicamente con questa infrastruttura due paesi che sono decisamente uniti dal desiderio di resistere al dominio statunitense dell'ordine mondiale ovvero Cina e Russia. Questa infrastruttura si chiama Power of Siberia ed è un'opera di ingegneria colossale Eh, sono oltre 1800 miglia di tubature Che vantaggio porta questa struttura a Cina e Russia? Per la Russia rappresenta una nuova fonte di guadagni dall'estero e riduce la sua dipendenza da un'Europa che la Russia non considera degna di fiducia visto le varie eh, iniziative prese a a livello di blocco degli rapporti commerciali. Eh, Per la Cina rappresenta una nuova fonte di energia pulita che non può essere bloccata eh, dagli Stati Uniti. Per questo ha un enorme valore, anche se potrebbe non essere economicamente davvero profittevole questa gigantesca opera, ma già di per sé rappresenta una forma di assicurazione per qualsiasi futuro incidente nella relazione con gli altri mercati e con gli altri fornitori chiave. E quindi già questi sono elementi che valgono la sua costruzione. L'ultima news riguarda il meeting della Nato sia a Londra per festeggiare il settantesimo anniversario della fondazione della Nato per l'appunto un meeting che doveva mostrare una certa unità e che invece ha ben dimostrato le, le numerose tensioni che intercorrono tra i membri se ti ricordi abbiamo già parlato della critica anzi delle numerose critiche di Trump verso la Nato e verso lo scarso contributo finanziario che viene portato da numerosi membri Trump si è lamentato fortemente dell'eccessivo contributo invece portato dagli Stati Uniti rispetto al vantaggio che ne riceve. In questo meeting ehm, titoli di giornali eh, tra gossip e indiscrezioni sono stati tanti, però la sostanza in verità è stata poca. La NATO sta affrontando delle questioni esistenziali serie in questo XXI secolo. Il suo ruolo, così come è stato impostato 70 anni fa, è anacronistico. Manca di coesione, di polso, eh, di decisionismo e anche di coordinamento tra i 29 attuali paesi membri. Trump ha solo acceso la miccia, diciamo, di una questione che era già esistente, ma non era stata apertamente affrontata. E in tutto questo chi si diverte di più è la Russia. La Russia che spera di uscire avvantaggiata da tutte queste divisioni interne, che indeboliscono ovviamente il fronte europeo. Di certo a breve non ci saranno grandi colpi di scena con la Nato e... è possibile che Trump ne nesca, così come è possibile che Erdogan eh, con la Turchia ne nesca. Sa- sappiamo bene che eh, la Turchia procede con un percorso tutto suo, se ti ricordi qualche settimana fa abbiamo parlato delle, eh, dei bombardamenti verso la Siria e, e senza che l'Europa eh, potesse fare alcunché al riguardo, tenuta in scacco anche dalle minacce di Erdogan eh, e dei profughi eh, che-, che sta trattenendo nel suo territorio e che minacciava di rilasciare in Europa. Per il resto però non ci sono sul piatto dei progetti a breve di affiancarla a Nato o addirittura sostituirla. Certo rimane il fatto che l'Europa volente o nolente geograficamente occupa un'area importantissima perché è presa tra il Medio Oriente e il Nord Africa che sono dei posti in cui abbiamo una costante instabilità politica e instabilità sociale perciò siamo in mezzo a dei fuochi si presenta eh, decisamente un anno duro per la Nato e anche per la sua autorevolezza, che è minata purtroppo direttamente dall'interno, dai suoi stessi membri. Il bonus positività di questa settimana riguarda l'annuncio per la prima volta da parte di alcuni scienziati di essere riusciti a invertire il processo di demenza nei topi, grazie ad una medicina che riduce l'infiammazione. Allora, fino ad oggi la maggior parte dei trattamenti relativi alla demenza eh, si focalizzava sulle placche amiloidi o dette anche placche senili. C'era la tendenza a considerare mh, un cervello che invecchiava alla stessa stregua, in cui eh, pensiamo alla degenerazione neurale, alla, quindi alla degenerazione del, dei neuroni. Cioè, si pensava l'età coinvolge eh, la perdita di varie funzionalità e la morte delle cellule. Però Eh, I nuovi dati raccontano una storia diversa sul perché il cervello che invecchia non funziona più bene. Non è un discorso di cellule che muoiono inevitabilmente con l'età, ma il problema sembra essere riguardante le barriere nel sangue che viene pompato nel cervello che cominciano a indebolirsi con l'avanzare dell'età. Queste barriere rappresentano il sistema di filtri che blocca organismi che portano infezioni. che lasciano quindi degli elementi chimici che distruggono i neuroni. Le risonanze magnetiche hanno mostrato che queste barriere cedono in circa il 60% delle persone che raggiungono i 70 anni e questo provoca quella che viene chiamata una nebbia infiammatoria. Che cosa fa? Questa nebbia infiammatoria altera i ritmi del cervello e causa delle minuscole crisi sparse all'interno del cervello. Questo crea dei vuoti momentanei, nell'ippocampo. L'ippocampo è ciò che controlla la memoria ed ecco che arrivano i sintomi, quindi i sintomi della demenza senile e di altre malattie degenerative del cervello. Però la ricerca sui topi ha dimostrato che se rimuovi questa nebbia infiammatoria, quindi se vai a eliminare l'infiammazione, nel giro di qualche giorno il cervello invecchiato, quello che ha una certa età, agisce di nuovo come un cervello giovane. Ed è questa la figata pazzesca, perché significa che è un processo reversibile. Cioè i vecchi topi hanno dimostrato con questa cura di migliorare considerevolmente ehm, la loro capacità di apprendere nuovi compiti e di fare nuove azioni e diventano spigliati, reattivi quasi quanto i topi che hanno la metà dei loro anni. Quindi gli scienziati dicono di essere ottimisti eh, sull'applicabilità anche sugli esseri umani di queste cure così da creare qualcosa di efficace, una cura efficace a quelle che sono le condizioni neurologiche devastanti portate dalla demenza. Ma non solo, sperano anche che questa sia una strategia che possa aiutare il recupero del cervello anche dopo degli ictus ad esempio o traumi eh, dovuti a incidenti. Quindi lunga vita assolutamente a questi scienziati e alla scienza. È tutto per questa puntata di questo pazzo pazzo mondo, come sempre ricorda che sta a noi e sta a te e a noi decidere se concentrarci su notizie positive o negative, io ti auguro un'ottima settimana e scegli bene a che pensieri dare la tua attenzione. Ciao da Virginia Busato.